0: den så har vi en en Brico-serie från Matteus evangeliet. Det har många av er koll på vid det här laget tror jag. Och vi har sagt så här att vi vill den här hösten än en gång sätta vårt vårt fokus på Jesus för han är den som är som är kärnan, som är grunden, som är klippan som vi står på. Vi vill aldrig tappa blicken på Jesus och därför har vi den här hösten ett extra fokus på Matteus evangeliet och berättelsen om Jesus. Jag tror att vi alltid behöver påminna oss om vad Jesus har sagt, vad Jesus har gjort, vad han lärde oss. Och vi har kommit halvvägs. Vi har avverkat fyra delar och vi har fyra stycken kvar. Och idag är vi då på del fem med rubriken Jesus liknelser. Och vi kommer utgå från kapitel 13 och 17 och... Det är ju så här att Matteus evangeliet är väldigt innehållsrikt. Det händer väldigt mycket. Det är verkligen mättade kapitel. Så vi kan bara inte få in allting i de här predikningarna. Då skulle vi behöva hålla på flera år om vi skulle täcka in allt som händer. Så häng med i din läsning hemma. Än en gång vill jag säga det. Det här är tänkt som en komplement. ett komplement till din läsning om du är med och läser Matteus evangeliet. Och så precis kan vi utveckla och förklara vissa delar i den, i den läsningen. Okej. Okay. Vi börjar från början i kapitel 13 och läser några verser. Är ni med? Ja. Tycker ni att det är bra att vi har en sån här serie och går lite på djupet? Ja. Ja, bra. Vi kan ju vi kan ju sluta halvvägs och något annat. Nej, nu vill vi göra klart här. Matteus 13 vers ett. Står det så här: Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden och han talade till dem i många liknelser. Ni som har läst evangelierna har kanske lagt märke till det att när Jesus undervisar så använder han ofta liknelser. Han talar i bilder ofta hämtat från från sködearbete och liksom jordbruk och växtrike och matlagring när han använder bilder för att förklara saker. Och vi kommer se idag att många av de här liknelserna speciellt i de här kapitlen handlar om något som Jesus kallar för himmelriket eller Guds rike. Han talar om liknelser för att förklara himmelriket. Och det här är faktiskt en väldigt central röd tråd i hela Matteusevangeliet. Som vi inte har riktigt hunnit gå in på än. Men nu får vi göra det. Att Jesus talar om himmelriket och Guds rike. Och om vi backar bakåt lite grann från de kapitlen vi redan har varit i. Så ska vi se att det här är någonting som faktiskt återkommer. I Matteus 4:17, När Jesus börjar predika. Så står det så här, från den tiden började Jesus predika och säga, omvänd er, himmelriket är nära. I Matteus 6, när Jesus lär sina lärjungar att be, så står det, så ska ni be, vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. I Matteus 9 står det, Jesus gick omkring i alla städerna och byerna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. I Matteus 10, som vi läste förra gången, vers 7-8, säger Jesus till sina lärjungar Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetelska rena och driv ut onda andar. Den ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Alltså himmelriket är ett av Matteus evangeliet alla tydligaste teman. När Jesus börjar predika så sammanfattas hans undervisning i detta. Omvänd er, himmelriket är nära. Det är centralt i den bön när Jesus lär sina lärjungar att be. och När det berättas om hur Jesus vandrar runt bland byarna och botar sjuka står att han gick runt och Predikade evangeliet om riket. Ofta brukar man ju tänka att evangeliet är väl evangeliet, är väl evangeliet om Jesus. Det är evangeliet om frälsningen. Men Jesus predikade evangeliet om riket. Att det finns ett rike som vi kan få ta del av. Som vi kan få bli medborgare i. Och det är också det han sänder ut sina lärjungar. Att ni ska predika att himmelriket är nära. Vad menas med detta? Himmelriket eller Guds rike? Jag tror att ett av de här bibelorden extra bra kan hjälpa oss som bli på vägen att, att greppa det här. Ifrån Matteus 6 och bönen Fader vår. Bönen som Jesus lärde lärjungarna att be och som än idag bes. Över hela världen, varje dag faktiskt. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Alltså här kopplas Guds rike ihop med att Guds vilja sker. När Guds rike kommer så sker också Guds vilja. Ser ni Det, det engelska ordet, nu är ju, Bibeln är ju inte skriven på engelska, det kan man ju tro ibland. <laughs> En del menar väl att det är King James Version som är liksom grundtexten. Så är det faktiskt inte. Det är skriven på grekiska. Men ibland kan man få hjälp av engelska också. Det engelska ordet för, för rike är kingdom. Och kingdom är ett sammansatt av två ord. The kings domain, alltså kungens domäner, kungens område. Så ett rike är det område där kungen har inflytande, där kungen bestämmer, där kungens vilja sker. Där kungen bestämmer, där är hans rike. Och ofta när vi tänker på himmelriket, då tänker vi ju på himlen, evigheten. Det får komma en dag. Och det är ju sant, det är ju himmelriket. Och där råder Guds vilja. Där finns ingen sjukdom, där finns ingen nöd. Där råder Gud, där råder hans vilja. Men när Jesus gick runt på jorden så blev också det här riket. så säger himmelriket är nära, det kom nära. Det kom nära människan och när Jesus botar sjuka och gör under så blir det också Guds rike synligt för människor i tiden på jorden för att Guds vilja sker. Hänger ni med på den tanken? Så bönen tjäna är att Guds rike ska få komma till jorden så att Guds vilja på samma sätt som den alltid sker i himlen också skulle få ske på jorden. Alltså om man vänder på den så man kan man säga att, att vi ber att jorden skulle få likna himlen mer. Det var vi ber. Att jorden skulle få bli lite mer lik himlen. Och jag tror att det är inte bara en bön som vi ska be utan också att det är vårt uppdrag. Att verka för. Att där vi finns, i Kungsbacka i Sverige, att det skulle få vara lite mer som himlen. Det är en god tanke. I himlen finns ingen ensamhet. I himlen finns ingen inget orättvisa och ingen fattigdom. Tänk om vi kunde få med att göra kungspacka lite mer i himlen. Finns ingen som är sjuk, finns ingen som har ångest i himlen. Och det är också därför vi som församling har det i vår vision. Kan det vara en vision? Ja, ni har det nu på talan. Vi vill se Guds rike bryta fram bland alla kungsparkans invånare där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Vi längtar efter det. Att kungsbacka skulle få likna himlen mer. Och det är som sagt inte bara helanden och eh, sådana saker under och tecken. Utan det handlar också om att bryta ensamhet, att bryta utanförskap, att bryta fattigdom. Då bryter Guds rike fram. Hänger ni med på den tanken? Det är så jag förstår talet om Guds rike. Och en, en, en klok teolog som hette eh, George Eldon Ladd. Han sammanfattade undervisningen om Guds rike så här och säger att Guds rike är redan nu men ännu inte. För det är ju så att Guds rike ytterst är ju någonting vi får komma till en dag som vi längtar efter. Men vi kan också få en försmak här på jorden. Det är tillgängligt redan nu men ännu inte. För en dag ska vi få smaka på det fullt ut. Mm. Okej. Okay. Det var Guds rike och Jesus predikar liknelser om det här. För han predikar evangeliet om Guds rike. och Vi ska läsa några av de här liknelserna nu i Matteus 13. 13, 31, 32. Han la fram en, en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar fram och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. En del av er har vi hört den här liknelsen förut. Men har ni tänkt på att det är himmelriket han talar om? Alltså i Guds rike är det så att det, som det kan verka litet. Det kan verka obetydligt. Ibland så kan man titta på, det, på kyrkan och det Gud gör och tänka det där är väl ingenting. Men när det får växa till, när Gud får verka så kan det bli någonting väldigt, väldigt stort och kraftfullt som ger skydd och trygghet för många människor. Och det lär oss att inte förakta det Gud har påbörjat i våra liv. Ibland kan det kännas som att ja, men det är så lite och jag, är, jag har så svag tro och jag vacklar. Men vet du, Gud har planterat ett frö i ditt liv. Så kan det växa upp och bli något väldigt stort. När vi bara låter det få växa, få näring och gro. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Har vi några surdegsbakare här? Nej, okej. Okay. Inte jag heller. Ja, där har vi. Ja, men... När man tar lite surdeg och blandar in i degen så blir till slut hela degen syrad. Och Guds rika har på samma sätt kapacitet att påverka sin omgivning. Det är lite grann till en början, men det växer. Och tar över. Och när du och jag finns i våra sammanhang, på våra arbetsplatser och i klassrum och annat... Så tror jag att jag kan få en bild för det. Men det, det kan kännas litet. Men när jag är med där och när jag får sätta min prägel på ett sammanhang så kan det få förvandla en atmosfär, en kultur. Precis som en surdeg som syrar hela degen till slut. Guds rika har den förmågan att smitta av sig. Här är en lite lurig liknelse också om himmelriket. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan iväg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa Herre visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer du ogräset? Han svarade det har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom, vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla först ihop ogräset och binda i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Lite längre fram så förklarar han också vad han menar. Sedan lämnar Jesus folket och gick hem och hans lärjungar kom då fram till honom och sa Förklara liknelsen om ogräset i åken för oss. Han svarade, den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen, den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde är djävulen, skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör du som har öron. Jag tog med den här Liknelsen, för att jag tror att den, det är ju, den handlar ju om den sista tiden och domens dag men jag tror att den kan vara en hjälp för oss att förstå den tid vi lever i vis, för just nu är vi många som slås av hur mycket mörker och ondska och elände som härjar i vårt samhälle och ibland kan man tänka sig, varför gör inte Gud något? varför tar han inte bort det onda? varför, varför tar han inte bort all ondska nu? Och jag tror att den här kan få vara en hjälp för att förstå att, nej, men precis som i den här bilden: att man låter det goda vetet och ogräset växa till sig skörd för att inte också förstöra det goda. Att inte, att inte rycka bort vetet, så väntar han. Men en dag så ska ogräset samlas ihop och brännas, och vetet ska samlas ihop på ett annat ställe. Det är en tröst tycker jag. Att en dag. En dag så ska Gud skipa rätt. Onskan ska dömas. Ibland när vi tänker på domens dag så tänker vi att det är något läskigt. Men det är också någonting gott, eller hur? Att Gud en dag ska skipa rättvisa. Inte du och jag, men han. Och det är ju mm. Okej, okay, en, en sista liknelse om himmelriket. Säger Jesus så här. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den. Och gömmer den igen och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åken. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket, detta att du och jag får tillhöra Gud, får vara Guds barn och ha tillträde till hans rike, vara medborgare i hans rike. Är som en skatt eller en dyrbar pärla. Som kostar någonting men som är värt allt. Och i den här liknelsen så står det att när mannen sålde allt annat han ägde i sin glädje. För han hade hittat någonting som var så mycket mer värt. Här har jag hittat någonting som är värt så mycket mer än någonting annat jag har. Säljer allt han äger för att få tag på den här skatten. Och vet du, precis så är det med Jesus. Livet med Jesus är en skatt. Och när du får smak på det. Så är det mer värt det än någonting annat. Och du kan få behöva lägga undan andra saker. Men vi får göra det i glädje. för att det finns något som är så mycket mer värt. Okej. Okay. Nu har vi bara varit i kapitel 13. <laughs> vi hade utlovat några fler kapitel. Vi får se. Kapitel 14 och 15 kommer vi inte vara i. Men... Det händer väldigt mycket som du får läsa hemma. I kapitel 14 och 15 så läser vi om Johannes döparens död. Jesus går på vattnet. Han utför två brödunder och botar ännu fler människor. Men så kommer vi till kapitel 16, som är en viktig milstolpe i berättelsen om Jesus. Det är nästan som en sån här: en vändpunkt eller en, en milstolpe. I berättelsen om Jesus. Vi läser kapitel 16 från vers 13. Står det så här. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi. Frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att Människosonen är? De Människosonen är alltså Jesus. De svarade. Vissa säger Johannes döparen. Andra Elia och andra Jeremia. Eller någon av profeterna. Han sa till dem. Och ni. Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du, Simon Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Så Jesus och lärjungarna har varit tillsammans nu under en tid. De har hört honom predika. De har varit med på, på berget när Jesus håller bergspredikan. De har hört honom berätta om himmelriket. De har sett honom bota sjuka. Och nu är det som att Jesus vill kolla. Har, har de förstått? Har de förstått någonting? och frågar dem, vem, skulle, vem säger, tänker ni att jag är? Och Petrus som är ofta verkar vara lite av en talesperson för det här gänget han säger, du är Messias, den levande gudens son. Och jag tycker man kan ana på Jesus svar att glädjen liksom att de har förstått, liksom lektion ett är avklarad de har förstått vem jag är. Och när, när Jesus ser att lärjungarna har förstått vem han är så händer två saker. Det första är att han introducerar tanken om församlingen. Det är liksom lektion två. Nu har ni förstått vem jag är. Nu ska ni höra. Jag ska bygga min församling. På den här klippan. Bekännelsen om vem jag är. Att jag är den levande gudens son. Ska jag bygga min församling? Och helvetets portar ska inte få makt över den. De ska ha nycklarna till himmelriket. Det här har vi det här med riket igen. Och man kan ju undra om det här med helvetets portar. Vad det betyder. I, I den här tiden så hade de flesta byar och städer en stadsport. och I porten så var det liksom ett, som, ett, som ett rum också i porten. och Där satt de viktiga männen i staden och styrde och, och fattade beslut. Så porten var som kommunfullmäktige kan man säga. Så min förståelse är att ni säger att, att helvetets portar ska inte få makt över den. Så är det som man säger, helvetets kommunfullmäktige, helvetets yttersta makt, ska inte ha makt över Guds församling. Det är ganska starkt. Så Jesus tecknar den här bilden. Det första han gör när han ser att lägen har förstått vem man är, jag ska bygga en församling. Och inte ens helvetets yttersta makt ska, få makt, ska kunna ha makt över den. Ett församling är precis som det här senapskornet. Man kan tycka ibland att det är Litet och, o, och liksom eh, anspråkslöst. Vi är enkla människor. Och ibland sjunger vi fint, ibland sjunger vi inte lika fint, men vi gör så gott vi kan på något sätt. Men i Guds ögon och i den osynliga världens ögon så är den som makt. Och jag är övertygad om att församlingen är Guds plan för den här vär- tiden. Svaret på allt elände vi ser i vår värld. Om vi kommer att se mörkret vika från den här. Vårt land och vår värld så kommer det vara genom församlingar som gör sin del. Guds församling, Jesus och församlingen tillsammans är världens hopp. Jag sa att det var två saker som hände. För det andra som händer när Jesus förstår att lärjungarna har förstått vem han är. Det andra som händer är att Jesus börjar prata med dem om att han en dag ska dö. Det, här är vi i vers 20, va? vers 21. Så står det, från den tiden började Jesus förklara för sina läringar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Gud bevarar dig herre, det här ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus, gå bort ifrån mig satan. Du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Och vi kan också se det i kapitel 17. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem. Människosånen ska utlämnas i människors händer. Och de ska döda honom men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupbedrövade. Så nu börjar Jesus förbereda lärjungarna på vad som ska hända. Och börjar blicka fram mot det som kommer. Mot korset. Att en dag så ska jag ska Jesus överlämna sig. Och ge sitt liv på korset. För vår synd, för vår skuld, för vår sjukdom. Kamp och kamp och smärta. Och tiden närmar sig nu. I Matteus, Matteus evangeliet. Det är inte så långt kvar till Jesus faktiskt rider in i Jerusalem. Och de sista åtta kapitlen handlar om hans sista vecka i livet. Så vi närmar oss liksom. Jerusalem. Och när Jesus ser att de har förstått så börjar han prata om detta. Och de reagerar som människor gör. Nej men vad säger du? Och Petrus försöker trösta honom liksom. Men ibland så är det mänskliga också. Kusin med onda. Man tycker nästan lite synd om Petrus där va? Han ville nog vara väl tror jag. Um. Okej. Okay. Så Jesus börjar blicka framåt det som ska komma ska. Vi ska också om en stund nu få blicka mot detta. Vi ska fira nattvard och få ta emot detta. Att Jesus gav sitt liv för dig och mig. Men innan vi gör det så vill jag läsa ett sista liknelse. Som också är den första i, i Matteus 13. Som avslutning. Orkar ni en, en liknelse till? Så här säger Jesus. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tisslar och tisslarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd. 100 falt, 60 sextiofallt och trettiofallt. Hör du som har öron? Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det- kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet- och genast tar emot det med glädje men han har ingen rot inom sig- utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljer sig för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tislar är det som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt 60falt och trettiofallt. När Guds ord blir predikat eller läst så planteras någonting hos den som hör det. I dig och mig så planteras Guds ord. Och vi läser här om att det är olika jord, olika jordmån. En del faller på vägen, en del faller bland stenar, en del faller bland tislar, en del faller i god jord. Och den liksom underförstådda uppmaningen är för dig och mig att se över vårt hjärtas åker. Tar jag mig tid att förstå? Tar jag mig tid att lyssna till Guds ord, eller låter jag det bara fladdra förbi, och sen så, så tar jag fram telefonen och kollar vad som står där, och så blir det bara bland stenarna. Det blir aldrig planterat i. Eller tar jag mig tid att stanna upp och försöka förstå? Försöka låta det landa? Har jag en rot i mitt liv? Lever jag nära Jesus? Lever jag i ordet? Att jag får ha djupa rötter. Så att jag när jag möter lidande. Det stod inte om jag någon gång skulle. Utan det är något som drabbar oss alla. När jag möter lidande. Att jag har en stadig rot. Att jag inte vacklar fram och tillbaka. Utan står stadigt. Finns det tislar i mitt liv? Finns det frestelser, börs- Världsliga bekymmer och rikedom? Som kan distrahera och ta plats? Så att den här plantan som Gud har planterat inte får utrymme att växa upp. Eller det är en ren jord där Guds frö kan få växa upp? Utmanande tanke för dig och mig. Och nu när vi om en liten stund här ska fira nattvard så får vi också tillfälle att, att vara ärliga inför Gud. Och säga Jesus hjälp mig. Kom och ta hand om mina tislar. Jag vill överlämna de här stenarna till dig. Hjälp mig att det får landa i, på jord, i jord och inte på vägen. Så att det kan bära den frukt du har tänkt. Gott va? Jesus tack att vi får fästa vår blick på dig. Tack för allt som du undervisade om här då. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att förstå ditt ord och hjälp oss framför allt att det får växa i oss. Och bli, bli den planta du har tänkt Jesus. här är tack för din nåd emot oss. Tack för att din kärlek är så stor. Tack att du gav ditt liv på korset. Tack att du utgav dig själv för att vi skulle få frid, för att vi skulle få ta emot nåd och förlåtelse. Jesus, vi tackar dig.